0: Profil.
1: Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil Innenpolitik Podcast. Ich spreche wie so oft mit Eva Linsinger, Innenpolitik-Ressortleiterin und stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Eva.
0: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, am Sonntag hatten wir noch einen Sonderpodcast gemacht. Kein Wunder, es ist ja einiges passiert seit dem Mittwoch der vergangenen Woche. Österreich hat einen neuen Bundeskanzler und das dürfte noch nicht so ganz das Ende äh, der Entwicklungen sein. Äh, Eva, ich übergebe jetzt einfach mal an dich und, und sag was Gescheites, so wie oft in, so oft in den vergangenen Tagen im ORF und auf anderen äh, Medienkanälen. <lacht>
0: Ja, Profil ist jetzt sehr gefragt. Das haben wir in den vergangenen Tagen gesehen, auch in anderen Medien. Ähm, nein, die Entwicklung ist natürlich nicht zu Ende. Ich glaube, wir erleben jetzt gerade etwas sehr, sehr Spannendes. Wir erleben teilweise und langsame Absetzbewegungen von Teilen der ÖVP von Sebastian Kurz. Die ÖVP war in den vergangenen Jahren eigentlich nicht mehr die ÖVP, sondern eine Sebastian-Kurz-Partei. Jetzt beginnt sie langsam, wieder die ÖVP zu werden. Das ist ein Prozess, der schon auch sehr widersprüchlich abläuft. Manche stehen noch unverbrüchlich hinter ihm, glauben, dass er sehr bald wieder zurückkehrt. Manche, zum Beispiel die Landeshauptleute aus Tirol, Platter oder aus der Steiermark, Schützenhöfer, beginnen sich zu distanzieren. Was eine wichtige Frage dabei sein wird, wie sich das weiterentwickelt, ist, wie sich der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg positionieren wird. Wie schätzt du ihn ein, was wird er tun? Wird er auf Distanz gehen?
1: Ich bin prinzipiell mal komplett deiner Meinung. Absetzbewegung sehe ich, höre ich, wir sprechen. On and off the records ja mit vielen Menschen. Ich glaube, es wird von zwei Dingen abhängen. Genau von dem, was du gerade selbst gesagt hast, Alexander Schallenberg, wie er sich positionieren wird. Und zum Zweiten davon, was in den nächsten Tagen, Wochen, sei es bei uns, sei es sonst, irgendwo noch aufpoppen wird an, an neuen äh, unerwarteten Ereignissen, so wie gestern die, die Verhaftung der, der Meinungsforscherin Sabine Weinschardt. Äh, meine Theorie ist ja prinzipiell, dass Sebastian Kurz ins Bundeskanzleramt zurück will als Bundeskanzler und er das nur kann, da, äh, da die Grünen darüber entscheiden und nicht er, wie er Kurz insinuiert hatte in seiner Rede am Samstagabend. Es können nur die Grünen entscheiden und sie Maurer hat ganz klar gesagt sicher nicht in dieser, in dieser Amtsperiode. Das heißt, äh, er müsste über Neuwahlen zurückkommen, die könnten vermutlich wieder nur Anfang des kommenden Jahres sein oder Mitte kommenden Jahres und so weiter und so fort. Aber konkret Alexander Schallenberg, ihn gut kennen, seit vielen Jahren halte ich es für möglich, dass er eine weitere Wende macht. Warum sage ich weitere Wende? Alexander Schallenberg war über viele Jahre Pressesprecher diverser Außenministerinnen und Außenminister. Und wir hatten ihn alle eigentlich als einen in seiner Werte liberalen Menschen kennengelernt. Seine spätere Haltung, vor allem in der Migrationsfrage und seine äh, unendliche Loyalität zu allem, was Sebastian Kurz und die Türkisen gemacht haben, äh, war eine Wende. Er bestreitet das, er hat das auch in einem Interview mit Profil, das wir online gestellt haben, das letzte sehr große Interview mit ihm äh, bestritten und behauptet, er sei ein Überzeugungstäter. Äh, ich will darauf hinauskommen, dass ich es ihm zutraue oder nicht für unwahrscheinlich halte, dass er ein weiteres Mal dreht, wenn das opportun ist, wenn das gut für die ÖVP ist, vielleicht auch, wenn es gut für ihn ist, aber wenn er schlicht sieht das, was wir jetzt beide angesprochen haben, dass es nämlich eine Machtverschiebung in der Volkspartei zurück zu den Konservativen äh, gibt, dann würde Sebastian Kurz nicht mehr nur ein zur Seite getretener sein, sondern er würde zur Seite geschoben werden und ob er dann noch äh, das Gesetz des Handelns in der, in der Hand hat und Neuwahlen vom Zaun brechen könnte, ist unklar, bin ich mir nicht sicher.
0: Ich würde da gerne ergänzen, das hängt jetzt natürlich von mehreren Faktoren ab. Erstens, erlaubt es ihm die ÖVP überhaupt noch? Wie viel Autorität hat er da noch? Man bemerkt schon diesen Sicker-Prozess. Immer mehr ähm, ÖVP-Kranten lesen sich die Chats auf all den hunderten Seiten durch. Immer mehr realisieren. Hoppala, da sind wir jetzt nicht bei einem Kavaliersdelikt. Da sind wir bei wirklich schwerwiegenden Vorwürfen. Dann werden natürlich auch die weiteren Ermittlungen der Justiz eine Rolle spielen, wie schon gesagt hast. Und dazu kommt aber noch der äh, politisch- moralische Aspekt. Wie sehr ist so jemand eigentlich noch tragbar in der Spitzenpolitik? Gerade so jemand, der viel daran getan hat, um seinen Ruf als Saubermann herzustellen. Und das ist... Ähm, Schon ein sehr schwieriger Prozess. Insofern bezweifle ich, ob eine Rückkehr, klar, dass ich das, die kurz getreuen und wohl auch kurz selbst erträumen, dass das so passiert wie beim letzten Mal, das glaube ich schon. Aber ich halte es mit jedem Tag, der weiter vergeht, für immer unrealistischer.
1: Bin ich bei dir? Es also erschien mir realistisch unmittelbar. Nach der Ankündigung, er werde zurücktreten und er werde da, darüber bestimmen, wann er sozusagen wieder reingewaschen ist. Aber die Absetzbewegung ist deutlich. Und wie du gerade selbst auch äh, wieder auch gesagt hast, es taucht ja immer mehr auf, was, was keinerlei äh, zwingende oder auch nur vermeintliche äh, strafrechtliche äh, Debatte auslösen würde oder Konsequenzen, sondern so Dinge wie die äh, verschiedensten Beleidigungen, die direkt von ihm kamen, für die ÖVP. Also despektierlich wäre eine, da würden wir uns am Wort despektierlich vergehen, weil es ja viel schlimmer ist, von Arsch bis zu, ich höre auch, das ist noch, dass es noch den einen oder anderen Chat bezüglich bestimmter Landeshaupt, Leute geben soll, wo Sebastian Kurz vielleicht auch was gesagt hat. Mich empört persönlich als Staatsbürger die Geschichte rund um 1,2 Milliarden Euro, die mit Wissen offensichtlich ähm, es war eine Finanzierung für, Eva hilf mir, für Kinder...
0: Kinderbetreuungseinrichtungen.
1: Kinderbetreuungseinrichtungen und ganz offensichtlich, um äh, Reinhold Mitterlehner da keine, ke keine Punkte machen zu lassen, hatte das Team rund um Sebastian Kurz das hintertrieben und das geht einfach nicht. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wir sprachen ohnehin darüber, wo die ganze Schose, so die ganze Angelegenheit für die breite Bevölkerung äh, verständlich wird, wo es nicht mehr nur darum geht, naja, sind eh alles Pülcher was nicht so stimmt. Oder Medien sind ohnehin alle gleich, was erst recht nicht stimmt. Aber da geht es um Geld für Kinder und das verstehen die Menschen. Das alles kommt jetzt Tag für Tag ein wenig raus, vielleicht auch an die Oberfläche. Und es, wie wohl die Emotionen äh, jetzt ein, wahrscheinlich ein wenig zurückgehen werden, wird das Sebastian Kurz wahrscheinlich nicht, nicht viel helfen. Also unterm Strich bin ich auch wie du der Ansicht, die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr wird Tag für Tag kleiner. Aber ich würde sie auf keinen Fall zu diesem Zeitpunkt ausschließen. Sebastian Kurz hat Sebastian Kurz ist es immer wieder gelungen, eine, durch eine, eine schnelle Drehung und eine, eine, eine schnelle Wende die Dinge zu seinen Gunsten zu verändern. Ganz im Übrigen soll eigentlich keine Überleitung sein ganz im Übrigen, also äh, zum Beispiel der Sozialdemokratie nicht ge gelungen ist in den letzten Tagen. Äh,
0: ich würde gerne noch Kleingeld bei Sebastian Kurz. Wir bleiben noch ble bei
1: Sebastian Kurz. Ja.
0: Ja, ich würde gerne noch bei ihm bleiben, weil dieses Beispiel der Kinderbetreuung, das du da erwähnt hast, das ist deswegen so drastisch, weil es da wirklich glaskar zeigt, wie kaltschnäuzig äh, und auch wie egoistisch Kurz und seine Getreuen gehandelt haben, indem sie eben nicht, wie sie in den vergangenen Tagen immer wieder betont haben, die Interesse des Landes im Auge hatten, die Interessen vieler berufstätigen Eltern, die wirklich nicht wissen, wie sie mit den sehr mangelhaften Kinderbetreuungseinrichtungen äh, zu Rande kommen sollen, nicht die Interessen der Kinder, sondern allein parteitaktisches Interesse. Es war ihnen einfach dann gelegen, dieser Koalition unter ähm, Bundeskanzler Kern und Vizekanzler Mitterlehner gar keinen Erfolg zu gönnen. Und das zeigt schon ein Ausmaß an Taktiererei, dass das Bild dieser Gern von sich selber zeichnet, nämlich er ist sauber, er streitet nicht, ihm liegt es nur an Sachlösungen. Das ist quasi der Kontrapunkt dazu und da sitzt, glaube ich, schon tief und insofern äh, glaube ich, dass sich das auch bei etlichen Ländern verfestigt. Und es kommt etwas dazu, das ganze System Türkis äh, hat ja darauf beruht, auch die ÖVP bis zu einem gewissen äh, Grad zu entsorgen, zu sagen, hallo, wie das bisher gemacht wurde, das war einfach falsch, das war unrichtig, das führt uns ins Verderben. Auch die Landeshauptleute ins Out zu drängen, manche davon schon sehr kaltschneuzig, sehr arrogant zu behandeln. Jetzt gibt es bis zu einem gewissen Grad auch dafür die Retour kutschen. Insofern glaube ich einfach nicht, dass er es in der Hand hat zu bestimmen, ähm, wann es Neuwahlen gibt. Nicht zuletzt werden wir sehen, wie sich das gerade in den Umfragen entwickelt. Wir haben diese Woche eine große Umfrage im Feld. Wir werden das immer wieder sagen, sagen es auch jetzt dazu, wir bezahlen dieses Umfrageinstitut, wir sind nicht käuflich, sondern wir bezahlen dafür und wir nehmen selbstverständlich überhaupt keinen Einfluss auf die Umfrageergebnisse. Wir wünschen uns nichts, sondern die liefern, was die Befragungen ergeben.
1: Bis zu einem Punkt, wo, man, wo wir selbst auch sehen, die die Basisdaten, die dann ja von, den, von dem Institut interpretiert werden müssen, in der Vergangenheit war es, ging es sehr oft um die Frage, ist die FPÖ zu hoch oder zu niedrig eingeschätzt? Das heißt, wir sehen sehr genau, nehmen aber keinerlei Einfluss drauf. Man muss auch dazu sagen, das ist generell so bei den meisten Medien oder bei praktisch allen Medien. Was hier ganz offensichtlich rund um Österreich, OE24, die Mediengruppe Wolfgang und Helmut Fellner passiert ist, ist nicht nur nicht die Regel, sondern ist eine, ist eine, ist eine, eine Ausnahme. Bleiben wir trotzdem noch mal bei, bei, bei Sebastian Kurz. Äh, mein Erkenntnisgewinn in, den, in der vergangenen Woche war vor allem, wie früh Sebastian Kurz eigentlich diese diesen Willen zur Macht um der Macht Willen gehabt hatte. Meine, ich, meine Vermutung wäre, wenn es jetzt tief im Psychologischen war, dass er erst, nachdem er Integrationsstaatssekretär und den Außenminister war, langsam gedreht hat und dann erkannt hat, wie sehr man mit Umfragen, wie sehr man mit taktisch angelegter äh, Politik gegen die eigene Partei oder im Inter im, im, den, den Interessen der Bevölkerung nach hächelnd äh, äh, sich, äh, sich selbst in den Mittelpunkt stellen kann. Was wir nur jetzt gesehen haben, ist, dass das Ganze wirklich sehr früh, sehr strategisch angefangen hat. Und äh, das, das war meine Überraschung. Also wir wissen jetzt, dass äh, mit Umfragen und dass mit Taktik in der Partei sehr strategisch sehr früh gearbeitet wurde und eben nicht nur mit dem Thema Migration, das alleine ja wohl gereicht hätte, um die ÖVP unter Sebastian Kurz dorthin zu bringen wo sie bis vor, kurzem, bis vor kurzem war, insofern man hört es immer wieder, warum das Ganze, es wäre ja gar nicht notwendig gewesen, darüber müssen nicht wir uns den Kopf zerbrechen, aber es zeugt von einer sehr frühen Hybris, die offensichtlich schon aus der Zeit in der jungen ÖVP getragen war und erst recht dann im Integrationsstaatssekretariat mit 23 Jahren, glaube ich.
0: Ja, dort in allen Parteijugendorganisationen lernt man taktieren, lernt man intrigieren, lernt man so Machtkämpfe und das wurde äh, offensichtlich oder scheinbar dann einfach an der Spitze weitergeführt. Du hast zuerst schon versucht, auf die SPÖ zu reden zu kommen. Ja, jetzt äh, im zweiten Anlauf sollten wir das tun. Nämlich, wie haben sich die anderen Parteien verhalten? Was sind die Folgen für... Diejenigen. Ich fange vielleicht mit dem Koalitionspartner an, den Grünen. Die haben jetzt in dieser Situation Muskeln gezeigt. Natürlich möglich, dass sie mit einem Art Muskelkater aufwachen, aber deren Rolle ist gestärkt. Schwieriger ist es bei der SPÖ. Die haben ja in den aufrechten Parteitagsbeschluss nicht mit der FPÖ zu koalieren. Rechnest du, dass es da Schwierigkeiten geben wird?
1: Ja, selbstverständlich. Die Sozialdemokratie hat ein weiteres Mal oder sagen wir es deutlicher, Pamela rendi wagner hat ein weiteres Mal den aufgelegten Elfmeter nicht ins Tor gebracht. Das war nach Ibiza so oder rund um Ibiza so und rund um den Untersuchungsausschuss. Und jetzt erst recht, wie kann man mit derartig, mit derartig der Taktik an so etwas herangehen. Da merkt man wirklich, dass, dass Randy Wagen und ihr Umfeld beim, äh, beim, beim Durchdenken dessen, was möglich und sinnvoll ist, einfach nicht, nicht wirklich weit kommt. Wie kann man äh, sich bereits im Bundeskanzleramt wehnen und sich gegen, wie du sagst, einen aufrechten Parteitagsbeschluss äh, äh, mit Herbert Kickl zeigen und darüber nachdenken, ob man in eine Konzentrationsregierung gehen kann, wenn man doch weiß, dass das auf keinen Fall passieren wird, da ja schon die Grünen nicht mitspielen würden. Also es ist logisch unmöglich gewesen, dass äh, da, da das, was Pamela Rendi-Wagner da erträumt hatte, jetzt bin ich nicht Politiker oder Politikerin, aber zum Beispiel eine Halbzeitlösung mit, einem mit einer ÖVP ohne Sebastian Kurz anzu anzubieten, wäre eine ideale Möglichkeit gewesen. Ihm wissen, dass es ohnehin nicht passieren wird, aber im Interesse des Staates Österreich. Irgendwas in diese Richtung. Und das Gegenteil ist passiert. Also die Sozialdemokratie. Äh, falsch. Pamela Rendi-Wagner hat ein weiteres Mal gezeigt, dass sie, äh, dass sie in Situationen, wo man nur gewinnen kann, dennoch verliert.
0: Und dazu kommt auch eine gewisse Scheu. Armin Wolf hat es gestern deutlich gemacht, sie wäre offensichtlich in die Zeit in Bild 2 eingeladen gewesen, hat diese Einladung und damit auch die Gelegenheit, sich zu erklären, sich zu rechtfertigen, äh, abgelehnt. Man kann sich in seiner Situation nicht verstecken. Sie zeigt einfach ein weiteres Mal, wie sehr ihr der politische Instinkt fehlt. Wer den natürlich hat, das hat man gesehen, ist der FPÖ-Klubobmann Herbert Kickel, ähm, der sehr dezidiert gesagt hat, sollte es in welcher Variante auch immer diese Vierer-Variante geben, ist er mit der FPÖ nicht bereit, am Katzentisch zu sitzen, sondern will als gleichberechtigter Partner wahrgenommen werden. Der ist bis zu einem gewissen Grad ähm, politisch jetzt auf einer anderen Ebene dadurch, oder?
1: Komplett. Äh, ist Plötzlich auch in dem Gehabe und in der Art und Weise, wie er sich präsentiert und der Anzug saß noch ein bisschen, ein bisschen besser, immer mit Krawatte aufgetreten und das ist ja kein Zufall. Er ist plötz, äh, plötzlich im, im Bild, das die Öffentlichkeit von ihm hat, auf Augenhöhe mit allen anderen Parteien. Schließlich hat er ihn ja die Sozialdemokratie eingeladen, mehr oder weniger eingeladen, an einer Regierung teilzunehmen. Also er ist zweifellos als Person äh, der Sieger. In, in dieser ganzen Angelegenheit. Bei den Grünen bin ich der Meinung, deiner Meinung, prima Fazit, also auf den ersten Blick haben die Grünen durchgesetzt, was sie wollten, wie sehr die grüne Basis gutieren wird, dass Sebastian Kurz weiterhin die Fäden zieht, wird einer, einerseits davon abhängen, wie weit man ihn lässt und andererseits eben davon, was Sebastian Kurz tut. Äh, ja, das ist irgendwie der, 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 der Stand der Dinge an. An diesem Mittwoch. Was wird unmittelbar? Passieren? Die Neos haben wir noch vergessen. Ja, die, Neos haben wir vergessen. Ja. Die,
0: die waren, waren korrekt waren und konstruktiv korrekt. immer ja. oder wie sehr oft haben sie ja auf Sauberkeit und Transparenz hm. gedrängt. Ähm, die werden wohl auch in dem Untersuchungsausschuss, der jetzt kommt, eine Rolle spielen. Also die haben sicher Punkte gemacht. Sorry, dass ich unterbrochen habe.
1: Nein, nein, auf jeden Fall. Ja, so ist es. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie haben sicherlich verfolgt, wie sehr Profil.at, also Profil präsent war in diesen Tagen. Wir haben unendlich viele Geschichten, Dokumente veröffentlicht. Und wir nehmen diesen Podcast gegen Mittag am Mittwoch auf, wir veröffentlichen zu Mittag jetzt die, die Unterlagen die eingebracht werden, um den Untersuchungsausschuss zu starten, von denen du eva ja gerade gesprochen hast. Bitte Schauen Sie regelmäßig auf Profil.at, unser Faktencheck, Faktiv, den wir ja vor wenigen Tagen gestartet haben, hatten wir genau zum richtigen Zeitpunkt gestartet. Wir hatten richtig, richtig große Resonanz auf den Faktencheck, um Rund um das Zeit im Bild 2 Interview von Sebastian Kurz vor einer Woche, weil wir nachweisen konnten, dass von den, ich glaube, vier äh, von vier Dingen, die wir überprüft haben, die Sebastian Kurz gesagt hatte, drei falsch waren und eines vage, vielleicht waren es drei und es waren zwei. Äh, also faktiv äh, großartige Geschichte und das nicht nur als Eigenlob, sondern weil es gerade in dieser Zeit so notwendig ist, um, um Orientierung zu haben und zu geben. Äh, wir können jetzt auch noch ein wenig Werbung machen, bitte gehen Sie auch auf Profil.at, um ein Abo abzuschließen, ein Kurzzeit-Abo, ein Schnupper-Abo und dann gerne natürlich auch gegen, gegen Geld zu einem späteren Zeitpunkt. Eva, haben wir es damit irgendwie rund gemacht? Ich
0: glaube, ja. Und Wunderbar. natürlich, das wird jetzt nicht weiter überraschen, arbeiten wir an einer weiteren großen Covergeschichte über die ganzen Affären, die die ÖVP erschüttern. Also, das wird ein spannendes Heft werden. Lesen Sie doch rein, wir würden uns freuen.
1: Wunderbar. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit. Wir melden uns spätestens wieder am Mittwoch der kommenden Woche mit einem weiteren Podcast. Danke, liebe Eva.
0: Danke, Christian. Danke Ihnen fürs Zuhören. Eine schöne Woche.